0: Okay, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, wo auch immer, wann auch immer du gerade in Raum und Zeit zu sein scheinst und ähm, wir sagen immer, das hier ist eine Aufzeichnung, weil wir Raum und Zeit aus einem Punkt aus anschauen, an dem Raum und Zeit vorbei ist und wir sehen können, dass es gar nicht wirklich passiert ist, so wollte ich eigentlich gar nicht anfangen, aber so ist das in dem Moment, in dem du dich entscheidest, wirklich hierher zu kommen, läuft alles anders, als du dachtest. <lacht> Und äh, du machst eine ganz neue Erfahrung. Und wir schauen uns heute wirklich ein paar knackige Reflexionen an, die Jesus uns hier reinspielt. Und das sind so eine Ideen, wo man nicht genau weiß, ob ähm, ob man der Psychologie des Kurses sozusagen folgen kann. Also, weil es ganz anders reflektiert wird im Geist, als wir überhaupt einen Ansatz finden würden. Und wir schauen uns das gleich an. Hallo, hallo, hallo. Willkommen an alle, die noch reinkommen. Und wir, ja, wir sind einfach in, wie immer, in einer ganz großartigen Situation, Lernbereit zu sein. Und ja, mit einem mit einem Geschenk hierher zu kommen. Und das Geschenk ist, ich möchte, ich, ich sehe, dass ich nichts behalten brauche von dem, was ich schon kenne. Ich sehe, dass ich nichts in meiner eigenen Idee halten muss, wie ich mich selbst erfahren habe. Und das ist schon das ganze Geschenk, das, das der Heilige Geist braucht, um deine Wahrnehmung, deine Erfahrung von dir selbst zu erneuern und was wir wirklich auch Vergebung nennen können. Also ist es ist wirklich ein Entdecken der eigenen Revolution, dass, dein, dass, dass, dass die Keimzelle der Revolution sozusagen in dir schon liegt und dass es nur dein Antippen braucht und dein Sagen okay und das will ich ja, das was in mir schon liegt das will ich diese diese Keimzelle des Erwachens das Kei die Keimzelle des der Auferstehung die erschließe ich mich die erschließe ich hier für mich und das bedeutet immer Veränderung ist erlaubt Veränderung in diesem Moment ist erlaubt und allein das ist schon die Veränderung schlechthin, dass du die, dass du nicht auf Veränderungen im Außen hoffst oder darum bittest, sondern dass du siehst, das größte Geschenk, das ich mir selber machen kann, ist, dass in mir jetzt die Veränderung geschehen kann. Wir sagen immer, das Licht macht die Arbeit, fass es nicht an. Versuch nichts draus zu machen, versuch es nicht in die Zeitlinie zu legen. Und ja, komm mit einem Pioniergeist hierher. Komm mit einem Geist hierher. Ein ich finde Pionier irgendwie eine super tolle Idee. Ich weiß nicht, ob das ähm, nur meine Geschichte ist. Aber für mich hat, äh, ne? Total, Pionier ist super. Ich, äh, rein geschichtlich gesehen, ich war Jung Pionier und Ernst Thiemann Pionier und ich glaube, Andrea auch, oder? Was so... Ja, FDJler, warst du FDJler auch? Ja, alles klar. Fahnenappell? Ja, <lacht> alles klar. <lacht> ja, wir teilen, wir teilen eine kollektive Geschichte, die der DDR. Und ähm, ich fand es toll. Also ich fand es klasse, in der DDR in der Schule zu sein. Und ähm, das war genau mein Geist. Äh, alles ordentlich, alle für das, für das eine Ding irgendwie unterwegs, für Fortschritt und so weiter. Dann kamen dann andere Ideen dazu, aber da wollen wir gar nicht rein. Uh, worauf, worauf ich fokussieren möchte, ist die Idee des Pioniers und das ist, dass ein Pionier zwar entdeckt, du entdeckst irgendetwas, was noch nicht entdeckt wurde, aber gleichzeitig steckt in der Pionieridee auch ein Eingeständnis, dass da etwas Übergeordnetes ist dass entweder eine übergeordnete Führung da ist oder ein übergeordneter Mentor oder eine übergeordnete Idee. Ein Pionier ist in dem Sinne assoziiert mit einer gewissen Selbstlosigkeit und assoziiert mit einer gewissen Idee, für was Größeres zu gehen und äh, ja wir sind alle Pionier genau und das ist was wir hier was wir hier entdecken wenn du mit der Idee gehen möchtest dass du was entdeckst aber dein entdecken so zufällig oder so mh, sprunghaft oder chaotisch das auch aussehen mag und er liegt trotzdem einer einer übergeordneten Idee deines eigenen Erwachens und damit das Erwachen eines jeden des Wunderwirkens für dich und damit für einen Jeden. Das Erinnern daran, wer du in Wahrheit bist, das Heilen deines Geistes für dich und damit für jeden. Und die Spur, auf der wir da sind, ähm, ist, egal wie irritierend das hier für uns zwischendurch aussehen mag, ist, du bist dennoch auf die Spur gesetzt. Und so ist Pioniersein oder die Pionieridee nicht dem weder dem Zufall überlassen. Noch ist es wirklich chaotisch. Sondern du wirst, äh, du wirst nur auf dich selbst aufmerksam gemacht. Und jeder Pionier muss auf sich selbst aufmerksam werden da drin. Und das ist schon die ganze Idee, wieso wir überhaupt Pionier sind. Weil es nicht um das Entdecken von was Äußerem geht oder was in dem Sinne neuen sondern dass, wir auf, dass ein Pionier immer auf sich selbst zurückgeworfen wird und die eigene Wahrnehmung oder das eigene Denken neu erfahren muss, neu reflektieren muss. Und das ist ein Kurs im Wundern. Ich werde hier also auf einen Weg gesetzt und bin auf einem Weg gesetzt, der mich gegenwärtig zu mir selbst zurückführt. Und daran kann ich wirklich sagen, das ist nichts, was ich mir in meiner Pionieridentität selber ausgesucht habe. Denn auch wenn es so aussah, als hättest du oder hätte ich ähm, eine Idee davon, was wir hier finden wollen, also was wir entdecken wollen, was wir erschließen wollen, wird uns klar, dass wir selber gar nicht wirklich vorgeben können, was wir entdecken. Sondern es ist für uns schon gegeben. Das, was es zu entdecken gibt, ist schon gegeben. Und es gibt eine schöne Geschichte von ähm, einer Frau, die sich in den Kopf gesetzt hat. Sie will einmal über den Atlantik mit dem Kanu. <lacht> hat es auch gemacht. Und äh, mit all den Herausforderungen des Abenteuerlebens auf, auf See in so einem ja, Streichholz quasi, kann man ja sagen, äh, und all den Gefahren und un, äh, Unvorhersehbarkeiten, die dort eintreten, wurde ihr eines Tages mitten auf dem Atlantik bewusst, dass sie träumt. Und ähm, das hat sie sich selber quasi nicht denken können, dass das ihr Ziel ist, dass das das Ziel ihrer Reise ist, dass sie das entdecken möchte, sondern da waren ganz andere Ideen da. Und auf einmal fokussiert sich das, konzentriert sich das, wird das gebündelt. In diesem Moment, der oft als in intensiv erfahren wird, wie auch immer intensiv, entweder durch gähnende Langeweile oder äh, tiefes Gefühl von Panik oder Unzufriedenheit oder Groll. Wie auch immer. Aber auf irgend, aus irgendeinem Grund wird dir eine Unterstützung zuteil, wird mir eine Unterstützung zuteil, die mich dazu bringt, mich hier und jetzt zu fokussieren. Egal wie meine Ideen sonst noch so waren. Und... Natürlich nimmst du darin die ganze Welt mit, Da nimmst du alle Brüder mit und du merkst, dass du gar keinen Ausschluss in dir weder vornehmen kannst, noch vornehmen willst. Selbst, selbst der, den du überhaupt nicht mochtest, willst du eigentlich überhaupt nicht ausschließen. Und das wird durch irgendeine, irgendeine Form von Intensität oder irgendeine Form von Fokussiertheit in deinem eigenen Geist hervorgebracht. Und darin bist du ganz, ist dein Lernen ganz, ganz individuell, wie du quasi das hier erfährst oder wie du dich hierher bringst. Als ist es einfach nur ein Erhaschen einer Idee. Ah ja, stimmt, das hier ist ja gar nicht so. Das kann ja gar nicht sein. Aber ich muss träumen. Ich meine, guck dir das mal an, ne? So... <lacht> schau dich doch mal um, so, das kann das sein? <lacht> kann das Wirklichkeit sein? Einfach nur mit ein klein bisschen Vernunft drauf geschaut, so was wäre wohl die Ursache, wer hätte das hier wohl verursacht? Aber da, da will ich gar nicht so sehr rein, ich wollte mit euch ja was anderes angucken. Ähm Und zwar hat der Andreas gestern gelesen, die der Liebe zurückgegebenen Gerechtigkeit. Und ich möchte noch einen Absatz, den er gestern schon behandelt hat, nochmal hervorheben, einfach damit wir den Anschluss gut finden. Also schnallt euch an, versucht das so gut ihr könnt zu verstehen, damit wir sehen können, dass das nicht verständlich ist, sondern dahinter eine Erfahrung liegt, eine ganz andere neue Art, uns zu reflektieren. Okay, ich gucke mal kurz, ob ihr alle angeschnallt seid. Ja, Claudia ist gleich angeschnallt, Birgit ist schon, Andrea auch. Anyone ist angeschnallt, gut, Marion. Hartmut ist immer angeschnallt, Anke auch. Tanja, <lacht> Andrea, Conny, Birgitte, Ute ist noch nicht angeschnallt, jedenfalls kann ich das nicht sehen, aber geht los. Und Heike ist ja auch noch da. Also, ihr Lieben, los geht's. Andreas, magst du die Seite nochmal sagen? Äh, weiß ich nicht, aber das ist Kapitel, ach du meine Güte, war das 27,8? Könnte 27. 8. 138. Danke. Okay, wer bis jetzt noch nicht angeschnallt war, jetzt geht's los. Okay, für diejenigen, die nach wie vor glauben, die Sünde sei bedeutungsvoll, ist es äußerst schwer, die Gerechtigkeit des Heiligen Geistes zu verstehen. Okay, das wäre schon meine erste Frage an den Heiligen Geist. Okay, wie fühlt sich das an? Wie finde ich in mir meine Wertzuschreibung der Sünde? Also wo mache ich die Sünde bedeutungsvoll? Und das muss eine sehr bekannte Erfahrung sein, denn offensichtlich sehe ich hier eine Welt, die nicht da ist. Okay, also wo, wo ist die Ursache für Freude, für Lust, für Groll, Ärger, Angst? Wo ist Ursache davon im Außen? Das sind die Formen, denen ich Bedeutung gebe, und wo ich sage, hier ist die Sünde bedeutungsvoll. Und da wir Freude und Leid verwechseln, Uh, sieht es so aus wie, hey, das ist doch keine Sünde, das ist einfach, ich habe ja einfach Spaß dran, ich lebe mein Leben und haha, so, das muss doch wohl gehen noch, auch mit dem Kurs, oder soll ich das auch noch opfern? Die Opferidee ist also zentral für den Glauben an Sünde. Das sind alles Hinweise darauf, dass da eine Abwehr uh, in uns hochgehalten wird und wir sagen, diese Illusion ist keine Illusion, sondern ich bestehe darauf, dass es Wirklichkeit ist und dass es mir zusteht, es so zu sehen und mich so zu erfahren. Und es steht dir auch zu, aber die Abwehr, das für dich zu rechtfertigen, ist ein Hinweis darauf, dass hier der Glaube an Sünde investiert ist. Und das sind natürlich nur Ausprägungen, denn Sünde an sich mh, ist eine Grundidee, die ich aber immer an irgendwas koppeln muss, an irgendein Bild koppeln muss, an irgendeine Idee koppeln muss, damit ich sie für mich glaubhaft machen kann. Okay, wir können sagen, wir bringen das hier ganz in diesen Moment und sagen, das ist das Gefühl, das ich jetzt habe. Ja, hier ist das Gefühl, so fühlt es sich an, wenn ich versuche, Sünde bedeutungsvoll zu machen. Das ist dieser Moment, das ist diese Erfahrung, die ich hier habe. Ja, was ist Versuchung? So Darf ich kurz was fragen? Ja, Moment, einen Satz. <lacht> was ist Versuchung? Versuchung ist, dass der Sohn Gottes glaubt, er ist ein Körper. Okay, danke. Bitte ja, Okay, die ja, das war jetzt auch nämlich meine Frage, ob ähm, jetzt Sünde also genau das ist, dass ich äh, vergessen habe, dass ich eben eins bin und dass ich eben kein nicht getrennt bin und hier aufhöre und du da anfängst. Das ist ja auch Sünde, oder? Ja, ist eine genau, ist eine Reflexion davon, ne? Oder ja, was kommt zuerst? Ne? Äh, Trennungsgedanke das können wir gar nicht wirklich mehr nachvollziehen, sozusagen. <lacht> Wo wir den Trennungsgedanken gedacht haben und was daraus hervorgekommen ist. Aber das sind, ja, im Grunde kannst du sagen, die Identifikation hiermit, hiermit, ist, ja, das ist, ein, ist eine Form meines Trennungsgedankens. Und dann scheine ich an Sünde zu glauben. Oder muss ich davon ausgehen, dass ich daran glaube? Weil äh, egal wie, sagen wir mal, natürlich sich das anfühlt, das ist doch total natürlich sozusagen. Es ist doch natürlich, dass ich ein Glas in der Hand habe, dass du da bist, dass ich hier bin. Das ist doch so. Aber jetzt eine neue Information zu bekommen, zu sagen, nee, das ist überhaupt nicht natürlich, Gott kennt das nicht. <lacht> Jesus kennt es auch, also er kennt es zwar, aber er weiß, dass es Illusion ist kann ich quasi meine gesamte gegenwärtige Erfahrung ihm anbieten, damit er mir das neu zeigt. Und er geht jetzt hier noch weiter in, sagen wir mal, in die G Gemeinheit dieses, dieses Denkens, ähm, um uns zu zeigen, was wir uns da eigentlich antun oder was wir da, was wir versuchen dort herzustellen. Denn wir, wir stehen in unserer Wahrnehmung total auf dem Kopf. Und Und unsere Wahrnehmung basiert auf unserem Denken. Okay. Ja, ungefähr so. Oder meintest du noch einen anderen Aspekt? Oder war das in Ordnung? <lacht> nee, das ist schon in Ordnung. Ich wollte einfach das Wort Sünde nochmal, weil ich immer wieder durcheinander komme und dann diese alte Bedeutung von Sünde irgendwie in mir drin rumgeistert. Ne, Wollte ich nur nochmal die... Ähm... Ah, okay. Und das ja. wäre wär dann so, man hat, was, man, hat, man hat was Böses gemacht und das ist Sünde, sozusagen. Okay, gut. ja. Mhm. Ja, das ist damit nicht gemeint, genau. Okay. Das war der erste Satz von gestern übrigens. Die Sünde sei bedeutungsvoll. Ist äußerst schwer. Es ist äußerst schwer, die Gerechtigkeit des Heiligen Geistes zu verstehen. Hier kommt auch warum. Die, die glauben, dass Sünde bedeutungsvoll ist, müssen glauben, dass der Heilige Geist ihre eigene Verwirrung teilt und die Rache nicht vermeiden kann, die ihr eigener Glaube an Gerechtigkeit unweigerlich zur Folge hat. Okay, also ich in meinem Sündenglauben denke, dass er meine Verwirrung teilt, dass er sozusagen die, die Welt, wie ich sie wahrnehme, auch so sieht und auch und bestätigt, dass das stimmt. Und wenn das stimmt, wie ich wahrnehme, wenn das stimmt, wie ich denke, dann ist Rache unvermeidlich. Dann werde ich alt, dann werde ich krank oder bin schon krank, ich bin schon getrennt, ich verliere ständig alles, was ich glaube zu haben und ich werde definitiv sterben. Und der Glaube an Sünde bringt immer die Idee von Rache mit sich und das sind alles Ideen von Rache. Ich verliere ständig das, was ich habe. Kaum hatte ich mir heute Morgen schön schönen Kaffee gemacht, schon ist er alle. <lacht> So, dann mache ich mir noch einen Kaffee und noch einen Kaffee und dann wird mir zittrig. So, also es hilft nichts, man kommt auf keinen grünen Zweig. Ähm, egal, wie so gesund ich mich ernähre oder wie gut ich versuche, mein, mein, meine kleine Nische hier zu sichern, kaum habe ich mir einen schönen Dachboden zusammengebaut, stürzt das Dach ein. Ähm, und so weiter und so weiter. Gut, also das ist mh, das ist, was ich, wo ich glaube, der Heilige Geist bestätigt die Wirklichkeit meiner Verlustidee, meiner Racheidee. So fürchten Sie den Heiligen Geist, ja, weil der würde ja bestätigen, dass ich recht habe, und nehmen den Zorn Gottes in ihm wahr, ja, weil er sagt ja nur, so wie ich mich wahrnehme, äh, wird er das nur noch verstärken. Sie können ihm auch nicht vertrauen, dass er sie nicht mit Blitzschlägen erschlagen wird, wie Gottes eigene wutentbrannte Hand aus des Himmels Feuern schleuderte. Und so wird Gott ja oft dargestellt. In den biblischen Erzählungen hat Gott ja immer irgendwo eingegriffen mit irgendwelchen Plagen oder Seuchen oder Überschwemmungen, Naturkatastrophen. <lacht> und es war einfach nur der Glaube an Sünde, ne, der das hervorgebracht hat. Das ist in den biblischen Geschichten zwar immer projiziert auf den Feind, aber weil der Geist genau weiß, dass die Trennung nicht stattgefunden hat und wir das auch, wir natürlich derselbe Geist sind, glaube ich auch, dass das, was meinem Bruder geschieht, mir geschieht. Dass so, wie ich den Bruder sehe, ich mich sehe und ich bin. Okay, also werde ich quasi einen Teufel tun und mich dem Heiligen Geist zuzuwenden, weil ich sage, er wird mir nur mehr Verlust bringen und nicht nur Verlust, sondern mehr Angriff. Er ist sozusagen die potenzierte Form, was ich hier versuche, in klein zu machen. Und da er der Gesandte Gottes ist, sozusagen ist, erinnert er mich nur daran, dass Gott noch schlimmer ist als er, weil Gott selbst bestimmt hat, dass ich erschlagen werden soll. Und die, die, die Kraft seines, seines Angriffs, dass er quasi die Quelle allen Angriffs ist auf mich. So glaube ich, dass, okay, das habe ich jetzt konzeptuell irgendwo nach, nachgespürt. Aber wo bringt das wirklich wo wird das wirklich rund für mich als aus, aus meiner gegenwärtigen Erfahrung, aus meiner Erfahrung, wie ich hier unterwegs bin. Und da kann ich für mich reflektieren und du kannst ja auch mal für dich schauen. Ich denke, wenn ich mein Denksystem öffne, und das ist ja die Idee vom Heiligen Geist, ihn zuzulassen, ihn einzulassen, ähm, dass da eigentlich die ka totale Katastrophe passiert. So das Wenige, was ich mir aufgebaut habe, ist dann weg. Und es ist davon nichts mehr da, inklusive meiner Idee von mir selbst. Sie glauben, dass der Himmel die Hölle ist und haben Angst vor der Liebe. Und tiefes Misstrauen und Schreckenschauder überkommen sie, wenn ihnen gesagt wird, sie hätten nie gesündigt. Ihr Wel ihr Wel ihre Welt hängt von der Stabilität der Sünde ab und sie nehmen die, Bedroh die Bedrohung dessen, was Gott als Gerechtigkeit kennt, als zerstörerischer in sich und ihre Welt wahr, als die Rache, die sie verstehen und lieben. Okay. Also dieses, dieses Konzept oder diese Reflexion, die Jesus hier anbietet, ist so äh, reichhaltig, weil er ähm, quasi auf die Grunddynamik eingeht, wie wir uns oder wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir die Welt machen. Und... Sie nehmen die Bedrohung dessen, was Gott als Gerechtigkeit kennt, als zerstörisch. Bei mir ist ein äh, Druckfehler. als Zerstörisch fair steht bei mir als zerstörisch war vielleicht und ihre Welt als die Rache, die sie verstehen und die lieben und sie lieben. Also äh, so eine grundsätzliche Ausrichtung auf mh, eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit, dass ich äh, hier Rache erfahre. Dass ich hier Rache und Opfer erfahre. Und nicht nur das, sondern dass ich das liebe. Also ich muss das ja lieben, um es hochzuhalten. Es ist ja nicht, es existiert ja nicht. Aber um mir die Erfahrung davon zu geben, muss ich das in mir aktiv mh, wertschätzen. Rache wertschätzen, Opfer wertschätzen. So, ich verstehe, dass jeden Monat äh, Geld von meinem Konto abgeht für alle möglichen Rechnungen. Und sage, ja, super, ich weiß jetzt, wie das hier läuft. Und ich kann mich darin navigieren, ich kann mich darin zurechtfinden. Und so ist es halt. Und lehre mich darin, dass, wenn ich nur bei dieser Wahrnehmung bleibe, dass das mir quasi das Hintergrundsgefühl vermittelt, was alle meine Begegnungen und allem, all mein Tun zugrunde liegt. Dass hier nichts getan werden kann, was Ewigkeit besitzt, dass hier nichts verbracht werden kann, was länger als ein Moment, als gut und schön dasteht weil es sofort wieder verloren ist. Und ich will es so. Es ist, oder es ist mein Wunsch, dass, das, dass ich das so erfahre. Hier scheint meine Stabilität zu sein. Ja, die, ihre Welt hängt von der Stabilität der Sünde ab. Und obwohl es, ein Sub, Sub, naja, es ist wirklich subtil, ich weiß es nicht. Es, es ist vielleicht so augen, augenfällig, dass wir sagen können, es ist wie den Wald vor lauter Bäumen, nicht zu sehen. Es ist die grundlegende Erfahrung, die allen Erfahrungen in der Welt zugrunde liegt. Wie Morpheus Neo sagte, was ist die Matrix? Du willst herausfinden, was es ist. Es ist das, was du jetzt erfährst. Und das sind immer gute Momente, wenn wir sagen, okay, es ist nicht irgendwas Bestimmtes in der Welt, sondern es ist alles, wie ich mich erfahre. Es gibt, das gibt mir die Gelegenheit, die Lerngelegenheit nicht irgendwo spezifisch auszuweichen oder spezifisch nach Lösungen zu stochern, sondern zu sagen: Okay, danke, dann brauche ich, dann brauche ich eine Gesamtlösung für diesen Moment und für die Art und Weise, wie ich denke. Okay, und jetzt kommen wir in einen neuen Absatz so denken sie, Verlust der Sünde sei ein Fluch. Ja, wenn mir das jemand nehmen will, und das war ja auch die, die kollektive Demonstration von der Kreuzigung, dass das, was sozusagen sündenlos dasteht, der Sohn Gottes der oder der Bruder, der erkannt hat, dass er Gottes Sohn und vollkommen unschuldig ist und jeder andere auch, wird wahrgenommen als ein Fluch. Ja, nimm mir das nicht weg. Nimm mir die Basis meiner Welt nicht weg. Denn damit geht nicht, geht nicht nur meine, meine Fehlidentität verloren, sondern damit wird der Angriff Gottes unabwehrbar. Das ist das verdrehte Denken. Kann ich das in mir finden? Kann ich mit dieser Instruktion gehen? Mhm. Sie fliehen den Heiligen Geist, als wäre er ein Bote aus der Hölle, gesandt von oben mit Verrat und Arglist, um Gottes Rache in Gestalt eines Befreiers und Freundes an ihn zu vollstrecken. Ja, Und das ist ja auch so eine Idee, Entweder entweder bist du sehr in Transformation, sagen wir mal, und fühlst die Intensität davon und die Intensität kommt immer daher, dass wir die Idee von Sünde nicht wirklich loslassen wollen, aber merken, ich werde dazu aufgefordert, lass es sein, lass das Kinderspielzeug sein. Oder es geht in Bereiche, wo du sagst, ich bin eigentlich ganz, ich bin eigentlich ganz gut mit allem. Also mein Leben ist in Ordnung. Ich fühle mich gut. Und fass das ja nicht an. <lacht> da soll bitte keiner auf die Idee kommen, die Basis dieses äh, gut zurechtkommens zu hinterfragen. Also bitte keiner kommen und sagen, das ist aber noch nicht fertig. <lacht> du bist aber noch nicht, hast noch nicht fertig gelernt. Es geht weiter. Ja, gut für jeden, der dem, dem es gut geht und gut für jeden, der in einer intensiven Transformation steckt. Aber das ist nicht fertig. <lacht> ja, wir gucken uns hier einfach nur an, dass wir nicht weitergehen, weil wir glauben, dass hier das Gute in oder das Böse in Form des Guten auftritt. Dass die Rache in Form eines nett angezogenen Helfers daherkommt. Und jemand, der vorgibt, ein Freund für mich zu sein. Und wo sehen wir das reflektiert? Im Bruder. Ja, wir glauben, im Bruder sehen wir, dass jemand uns was wegnehmen will. Was könnte er, also der Heilige Geist, anderes als ein Teufel für sie sein, in ein Engelsgewand gekleidet, um zu täuschen? Und welchen drin hat er für sie außer einer Tür zur Hölle, die aussieht wie die Pforte zum Himmel? Ja, das ist ein tiefes Misstrauen. Dass das, was uns durch den Heiligen Geist angeboten wird, wirklich eine Verarsche ist, höchsten Grades, also quasi aus, aus höchster Instanz geplant und nur warten, dass es sich erstrecken kann, dass das Urteil sich erstrecken kann über mich. Ja, wenn wir sagen, okay, wir reflektieren das hier, wir können das reflektieren, weil wir es im Licht anschauen und wirklich präsent werden mit den Ideen. Und mich hat das immer interessiert. oder mich, Ich finde das erstaunlich, dass, dass ein, ein Gedanke der Nichtfreude, ein Gedanke der der Arglist oder ein Gedanke des, des Misstrauens, äh, dass der so, ein, so eine Zuverlässigkeit besitzt in unserem Geist und man trifft ihn überall an. Ja, Jesus sagt, nur, wenn ein, nur, nur weil ein Irrtum von vielen geteilt wird und daher sehr zuverlässig ist, heißt es nicht, dass es geistige Gesundheit ist oder, oder in dem Sinne wahr. Das heißt nur, dass vieles teilen und in der Welt teilen alle das. Weil die, die Gott fürchten, die die Liebe fürchten, hierher kommen. Und jetzt lernen wir was Neues. Wir lernen, dass wir uns äh, geirrt haben, egal wie krass die Abwehr gegen diesen unvermeidlichen Erinnerungsprozess an die Liebe und die Ganzheit auch ist. Und nehmen wir diesen Moment, schauen wir in diesen Moment der Kommunikation, schauen wir hier rein und sehen, okay, da ist tatsächlich eine Tür, da ist tatsächlich eine Pforte. Aus meinem Wahnsinn raus ist der Zugang zur Vernunft. Und da ist auch mein gesamtes gegenwärtiges Lernen. Doch kann Gerechtigkeit die nicht bestrafen, die um Strafe bitten, sondern einen Richter haben, der weiß, also den Heiligen Geist, dass sie in Wahrheit ganz und gar unschuldig sind. Ja, also wir mögen im, im Herzen um Bestrafung bitten und um, um Rache und um Opfer, aber die Wahrheit kann so nicht, äh, so nicht antworten. Um ihnen gerecht zu werden, ist er verpflichtet, sie freizulassen und alle Ehre zu erweisen. Ja, wollte da jemand was sagen? oder ich einfach nur rascheln? Okay, danke. rascheln. Und ihnen alle Ehre zu erweisen, die sie verdienen und sich selbst verweigert haben, weil sie ungerecht sind und nicht verstehen können, dass sie unschuldig sind. Ja, es ist wirklich ein, ein Traum von Ungerechtigkeit, ein Traum von, von Schuld und von Sünde und von Tod. Die Liebe ist für Sünder unverständlich, weil sie glauben, Gerechtigkeit sei von der Liebe abgespalten und stehe für etwas anderes. Ja, wenn wir an Liebe denken, dann würden wir, ähm, dann würden wir, nicht, da, würden wir nicht glauben, dass es äh, was mit Rache zu tun hat. Ja, wir würden das als zwei verschiedene Dinge sehen. Und dennoch glauben wir, dass, dass Rache unvermeidlich ist. Aber was wir, ver, was wir nicht sehen in der Identifikation mit einem Sündengedanken oder mit dem Gedanken an Sünde, ist, dass die Liebe, wie sie wirklich ist, zeigen wird, dass es keine Rache und Opfer gibt. So wird Liebe als schwach und Rache als stark wahrgenommen. Denn die Liebe hat verloren, ne? am Ende ist ja alles verloren, sagt das Ego, als das Urteil von ihrer Seite ging und ist zu schwach, um von der Strafe zu erlösen. ja? Du wirst der Rache und dem Tod nicht entgehen, du wirst dem Verlust nicht entgehen. Die Rache aber ohne Liebe hat an Stärke gewonnen, indem sie von der Liebe separat und unabhängig ist. Das kann ich finden. Ja, das äh, egal wie Liebe ist immer der Verlierer hier in der Idee von in der Annahme von Trennung, in der Idee von Sünde ist Liebe immer der Verlierer. Und man muss wirklich suchen, um es überhaupt irgendeinen Ansatz von irgendeiner Idee von Liebe zu finden. Und stattdessen ist eigentlich überall nur der Verlust zu sehen. Und diese Wahrnehmung kennen wir alle. Das ist der Traum. Und was außer Rache kann jetzt helfen und erlösen, während die Liebe kraftlos mit hilflosen Händen dasteht, der Gerechtigkeit und Lebenskraft beraubt und machtlos zu erlösen? Das ist eine auswegslose Situation. <lacht> In diese geschlossene und auswegslose Situation schickt Gott seine Lehrer. Warum kann dich die Liebe bitten, der du denkst, dass das alles wahr ist. Ja, also was, was macht die Wahrheit mit so einem verdrehten Geisteszustand? Was macht die Wahrheit damit uns? Wie geht sie auf uns zu und hilft uns? Könnte der Heilige Geist in Gerechtigkeit, könnte der Heilige Geist an Gerechtigkeit und Liebe glauben? Du habest in deiner Verwirrung viel zu geben. Von dir wird nicht verlangt, dass du ihm weit vertraust. Das kann ich ja nicht. Ne? In einem verwirrten Geisteszustand kann ich ihm nicht weit vertrauen. Nur so weit, wie du siehst, dass, was er dir bietet und wovon du begreifst, dass du es dir nicht selber geben könntest. Mhm. Okay, also ich muss sehen, was er mir bietet und sehen, dass ich mir das nicht selber geben kann. In Gottes eigener Gerechtigkeit sieht er alles, was du verdienst, aber er versteht auch, dass du es für dich selbst nicht akzeptieren kannst. Es ist seine besondere Funktion, dir jene Gaben anzubieten, die die Unschuldigen verdienen. Okay, das macht er. Obwohl ich nicht vollständig Vertraue. Und jede Gabe, die du annimmst, bringt ihm Freude, ebenso wie dir. Also es muss sowas geben wie ein Stückchenweises, ein Häppchenweises Anfüttern. Und mit jeder Gabe, die ich empfange, ist ja die gesamte Gabe empfangen, weil alles, alles enthält. Jedes Wunder ist dasselbe. Jedes Wunder ist das eine Wunder. Er erkennt, dass der Himmel durch jede Gabe bereichert wird, die du annimmst. Und Gott frohlockt, wenn sein Sohn das empfängt, von dem die liebende Gerechtigkeit weiß, dass es ihm gebührt. Denn Liebe und Gerechtigkeit sind nicht verschieden. Weil sie dasselbe sind, weil Liebe und Gerechtigkeit dasselbe sind, steht die Barmherzigkeit zu Rechten Gottes. Und gibt dem Gottessohn die Macht, sich selber seine Sünden zu vergeben. Durch das Akzeptieren der Gaben, die der Heilige Geist uns zuspielt. Wie kann es sein, dass ihm, der alles verdient, irgendetwas vorenthalten wird? Denn das wäre ungerecht und fürwahr unbillig gegenüber all der Heiligkeit, die in ihm ist. Wie wenig er sie auch wahrnehmen mag. Gott kennt keine Ungerechtigkeit. Er ließe es nicht zu, dass sein Sohn von denen beurteilt würde, die seinen, so seinen Tod suchen und seinen Wert überhaupt nicht sehen könnten. Welche ehrlichen Zeugen könnten sie aufrufen, um zu seinen Gunsten auszusagen? Und wer würde kommen, um für ihn zu plädieren und nicht gegen sein Leben? Ihm wurde von dir keine Gerechtigkeit zuteil. Gott aber hat dafür gesorgt, dass dem Sohn, den er liebt, Gerechtigkeit zuteil wird und möchte dich vor jeder Ungerechtigkeit beschützen, die du anzubieten suchen könntest, im Glauben, Rache sei, was ihm eigentlich gebühren. Das ähm, spielen wir in den Beziehungen aus oder mit uns, mit uns selbst. Und es und ist immer mit mir selbst. Aber so, sobald da irgendwo diese kleine Öffnung ist für Glaube an ihn und Vertrauen in eine Gabe, die ich mir nicht selber geben kann, wie Jesus sagt, was ist ein Wunder? Ein Wunder sagt oder ein Wunder zu wählen sagt, dass der Geist glaubt oder sich vorstellen kann, dass da etwas ist, was er nicht sieht, aber dass er sich darauf verlassen kann. Und wenn wir es mit, vollständig, mit vollständigem Glauben oder mit vollständigem Vertrauen annehmen könnten, wäre hier keine Welt mehr zu sehen. Oder vielleicht doch. Jesus sagt, die Welt wird noch eine kleine Weile weiter bestehen für die, die kommen wollen. Aber es wäre sofort erinnert, wer ich bin, in vollkommener Klarheit, ohne Zweifel. Und damit quasi alles genutzt wird, was an Hinwendungen in meinem Geist möglich ist, oder zu, zu dem ich im gegenwärtigen Moment bereit bin, muss er jede kleine Hinwendung, Bereitwilligkeit, Öffnung, jedes kleine in Betracht ziehen, einer anderen Antwort sofort nutzen. Und macht es mit Dankbarkeit. Also, wenn ich merke, ich irre mich und ich erkenne das an der Art und Weise, wie ich mich fühle, entweder, weil ich äh, sehr irgendwo auf der Bandbreite des Unglücklichseins mich finde, also nicht vollkommen glücklich bin, nicht voller Hoffnung, dann kann ich sagen, ach so, und jetzt entscheide ich mich neu. Jetzt entscheide ich mich für ein Wunder. Egal wie intensiv oder wie lapidar meine gegenwärtige Erfahrung gerade ist, wie, egal wie normal ähm, oder außergewöhnlich krass, strange, abgefahren meine Erfahrung gerade ist. Hier entscheide ich mich neu. Ja, und hier werde ich dahin geführt und wird mir gezeigt, wird dir gezeigt, dass er gerade mit dir arbeitet, dass er diese Worte mit dir liest, damit du als Träumer, mit ich als Träumer, auf ihn aufmerksam werde und sehe, dass ich die Gaben tatsächlich akzeptiere, die er gibt. Und erfahre, es ist gut. Es ist ja gar nicht die Hölle, von der ich, da, die, die ich angenommen hatte. Es ist ja gar nicht die Zerstörung durch Blitzschläge. Und durch eine flammende Hand Gottes. Sondern es ist einfach, you can relax now. Und nicht im Sinne von chillen. Sondern im Sinne von, du kannst wirklich in die Tiefe und Endlichkeit deiner lebendigen Präsenz eintreten. Und als Pionier mit dem Heiligen Geist, als Führer oder übergeordnete, Instanz oder, oder Güte, wie auch immer du das nennen möchtest, deinen gegenwärtigen Geist erforschen, in jeder Bereitwilligkeit alle Gedanken an ihn abzutreten, die du findest, die in dir eine Blockade darstellen. Und sagen, mein Schatz ist gegenwärtig. Alles, was nicht von Gegenwärtigkeit spricht, ist eine Reflexion meines Glaubens an Sünde und den kann ich ja jetzt sein lassen. Ich muss nicht darauf auf etwas bestehen, was ich als nicht zielführend empfinde. Ich brauche nicht auf etwas bestehen, worauf ich tausende Jahre bestanden habe, wenn ich jetzt sehe, es bringt mir gar nicht das gewünschte Ergebnis. Denn das gewünschte Ergebnis ist gegenwärtig. Das gewünschte Ergebnis muss meine gegenwärtige Erfahrung sein, dass sich da etwas öffne. Das gewünschte Ergebnis muss etwas damit zu tun haben, dass ich auf mich selber stoße und damit auf, auf jeden, auf dich. Und sehe, hey, ich wollte nie, in Wahrheit wollte ich nie irgendwas anders, als äh, mit dir jetzt zu Hause zu sein. Denn hier stellen sich die neuen Reflexionen ein, von außerhalb von Raum und Zeit, die Reflexionen des Himmels, in der wir die Hingabe und die Loyalität an dieses eine Ziel immer geteilt haben und immer geteilt haben und immer teilen werden. <lacht> Die Dynamik des heiligen gegenwärtigen Augenblicks beschreibt einfach nur das unglaublich glückliche Potenzial, das du in alle deinem Ideen und, und Lektionen mitnehmen kannst, die aus der Vergangenheit, die jetzt in den Sinn kommen und sagen kannst, wow, hier, hier habe ich eine neue Gelegenheit, mich als unendlich ausdehnend und unter den Gesetzen Gottes zu erfahren. Und hier erfahre ich eine neue Gelegenheit, den Ruf meines Bruders als Hilferuf zu erfahren und mit Liebe zu antworten. Ich brauche nicht auf eine neue Situation zu warten, in der ich antworten kann, sondern Geister sind gegenwärtig verbunden, denn es gibt keine Zeit. Und das macht mich unglaublich froh. Das macht mich so froh. Weil ich nicht auf Zeit warten muss, weil Wunder nicht an, an die Gesetze der Zeit gebunden sind. Niemand, der der existiert, ist an Zeit gebunden. Alles, was an Zeit gebunden ist, existiert nicht. Sondern war nur ein Gedanke, der nicht stimmte. Nur ein Gedanke der Reflexion des Glaubens an Sünde. Und hier befreien wir die Welt und uns selbst und alle aus diesem Glauben. Weil die Welt mir nur das reflektiert, was ich glaube, Und das schien für einen Augenblick schwer überwindbar, weil das, was ich lehre, mich lehrt. Wenn ich Trennung und Sünde lehre, lehrt mich das Trennung und Sünde. Und wir brauchten genug sozusagen äh, ein langsamer werden im Geist, aber eine Beschleunigung unserer gegenwärtigen Reflexion, dass wir merken, okay, meine jetzigen Gedanken machen die, machen die Welt, die ich jetzt erfahre. Das ist eine Beschleunigung, dass der Finger zu mir zurückkommen kann und nicht da draußen bleibt, sondern hier. Und ich sehe, hier liegt wirklich das ganze Glück. Vergebung bietet alles, was ich will. Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Und ja, da kannst du, kannst du ja schauen, was sind deine heiligen Kühe, die du nicht schlachten möchtest. Was sind deine Darlings, die feinsäuberlich abgestaubt im Regal stehen. Wo sagst du, ja schön und gut, mir geht's besser, aber das darf fast nicht an. Uh, davon, von diesem Götzen, erhoffe ich mir noch was. Das ist für später, das ist für meine Zukunft. Da würde ich mich später daran ergötzen. Und zu sehen, hey, Schluss mit dieser Selbstverarsche. Erwachen und erwachsen werden bedeutet konsequenter hinzuschauen und zu sehen, das hier hat mich schon immer verletzt. Das, was ich da abgestaubt glänzend im Regal stehen habe, hat mich schon immer verletzt. Es ist Zeit, eine neue Entscheidung zu treffen und zu sagen, hier, heiliger Geist, das sind hier, hier sind meine Folterinstrumente, die stehen da abgestaubt im Regal. Kannst du mir das neu zeigen als Gedanken, dass ich meine Gedanken da draußen hingestellt habe, Gedanken, die nicht stimmen, angebetet habe und mich damit verletzt habe? Formideen, Körperideen. Hier bin ich, Vater. Hilf mir, dass ich den Gedanken von Sünde verlerne, den ich da rausgestellt habe. Ja, es geht nicht darum, dass Götzen fallen müssen. Wenn Götzen fallen, mache ich mir neue. Sondern ich will wirklich sehen, dass äh, kein, kein Götze mein Gott sein kann. Dass er aber gegenwärtig kommuniziert, dass er gegenwärtig ruft und wir gegenwärtig antworten. Dass er gegenwärtig Gaben hier für uns hat und er uns auf die gegenwärtigen Gaben und Wirkungen seiner Liebe aufmerksam macht. Und sagt, hey, es ist hier. Ist das nicht gut, dass es genau hier ist? So nicht woanders suchen brauchst, weil du auch woanders gar nichts findest, so genau da findest, wo du schon bist. Ja, lass das für dich aussehen, wie auch immer das gerade aussieht. Wir haben hier keinen Standard. Der Standard ist, du bist unschuldig. Und jeder mit dir. Der Standard ist, du bist heilig und dein Bruder mit dir. Der Standard ist, du kannst nicht scheitern. Und dies ist der heilige Augenblick deiner Erlösung. Und wenn sich nicht du gerade erfährst, dann bitte nochmal um Hilfe. Zeig mir das nochmal neu. Ich möchte jetzt mit meinem Bruder nach Hause gehen und an allen komischen Ideen, die mich in Zeit und in Form vormals zogen, leichtfüßig vorbeigehen. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin aus der Knechtschaft meiner eigenen Gedanken befreit. Ich bin aus der Konkurrenz und den Angriffsgedanken befreit. Es ist meine Entscheidung, absolut. Danke. Halleluja. Halleluja. Luja so. <lacht> hast gesagt, hast gesagt. <lacht> so, so ist es dann auch. <lacht> Ja, und mh, wieder sieh sie die Reflektionen, dass, dass diese neuen Reflektionen tatsächlich da sind. Diese neuen Erfahrungen, die Geschenke, die Gaben tatsächlich gegenwärtig da sind. Ja, wir, wir erfahren das in uns. Und ihr seid wundervoll, absolut wundervoll. Ja, natürlich, klar. <lacht>